0: はいどうもえー、サンタクルスレディオ、えー、今日もですねニューースレタ会えー、っとですねまずおすすめの、えー、いきなりですけどもいき、えー、おすすめの本をねちょっと紹介したいと思っててえっ、ー、と吉岡昇さんっていう方の「えー、フィールド言語学者各語りきっていうですね、えー、本を最近読みまして。あごめんなさい「現地嫌いなフィールド言語学者書く語りきっていう本ですねえ吉岡登さんってこの「乾」っていう字ですねを書いて「登、まあ、る」という読むらしいんですが、えー、とこの人はなんかパキスタンとか、まあ、インドの結構山奥の方とかに、えー、その現地の言葉をいろいろ調査しに行くというようなことを、まあ、やってはって。えー、と大阪にあるあの国立ん民族博物館かなの人なんですね。はい、えっ、ー、と、まあ、民泊ってあると思うんですけど国立民族学博物館、えー、万博あるとこですね。えー、あそこのの、えー、方だそうです。でえっとまあねこの本何が面白いかってやっぱりこう実際のこうなんていうのかなこの人自身がものすごくこうまあ正直嘘のない人っていうかあの現地に行くのは面倒くさいしそのできたらそ,のそんなとこ行きたないねんけどもうそのフィールド言語学っていうものをこう研究するって決めた。決めてしまったからにはもう行くしかないからもうだま騙されたりとかなんかあのー、全然研究進まへんかったりとか、まあ、生活する上でいろいろ日本とね事情が違うからもう大変やしもうそんなわざ汚きたくないねんけどみたいなこととかを結構こうね正直に言ってるのがやっぱ面白いなっていう感じ。なんか文章がねすごい面白いっていうかその言葉のチョイスがすごく独特っていうかうんなんて言ったらいいのかなちょっとこう、うん、まあユーモアもすごくあるし、えー、そうそうそうそうそうでなんかこう,うんまあ本当に堅苦しい感じの学術,学術書じゃないので、まあ、すごく読みやすかったです。でなんかあんまりこうなんていうのかなげ言語オタクなのか何やろう言葉に対してやっぱすごく興味ある人なのかなっていうふうに思うのはやっぱりこうあんまり見たことないね普段使わないような感じ例えば「うるさい」とかっていう字も5月になんか「なわやったかはややったか」なんかそういう字を書いて「うるさい」って書いたりしますけどなんかそういうのをわざわざね漢字で書いてたりとかものすごくそういうところに対してやっぱり興味がある人なのかなっていうのは読んでて思ったかな。うんなんかそれもすすごく良かったですねでそうねまあやっぱこう言語学者っていうのに対してのなんかこうありがちな話みたいなんでそのあじゃあ何言語も喋れるんですねみたいなこととか言われるらしいけど、まあ、この人がやっぱ言ってはったのはそのやっぱ喋れるバイリンガルとかそういうしゃべるっていうこととフィールド言語学で言語学っていうことと。話すっっっっててててここととやっぱ違うんだってうことを結構言ってて、まあ、確かに考えてみたらその言語の成り立ちとかうーんやろうなそう,そういうものを研究することっていうのとそのスピーキングまあるっていうことが一緒かって言ったら全然そうじゃなくて例えば自分はこうやって日本語を今喋ってるけれども、えー、言語学的にどういう成り立ち助詞、えー、が多くてどうのこうのとかそういうことをこう体系的に理解して喋ってるわけじゃなくて、えー、まあこう自然にというか、まあ、親とか周りの大人に教えられてこうやって言語を身につけたんだけれどもそれはもう言語学的な観点とはまた全然違う話ででまあ言語学っていうのは多分そういうこうなんていうのかなうんまあその言葉の成り立ちだったりそこのうんそうね例えば民族に特徴的ななんかことわざがないとかっていう言,、えー、言語があったりとかもこの人が調査している中であったりとか例えばこうなりわいとかによって例えばうん,なんていうのかな、えー、まあ農業に関わる例えば農業に関わるようなことのうん雨の降り方とかにたくさん日本の場合やったらものすごくねあこれは別に本に書いてたわけじゃないけど。えーとまあ、雨に対してね小雨やら何やらと霧雨とかいろいろ種類があるっていうのは、まあ、多分それは日本が農業を中心に生活してきたからんじゃないかみたいなこととかあるっていうのと一緒でまあまあそうやって言葉自体がね、えー、単語によって、えー、その国とかその生活されによって、えー、レイヤーっていうかね層が多分あると思うからまあその使うでよく使う言葉とか、まあ、生活に関わる言葉はやっぱねあのやっぱそういう民族の特徴があったりとかっていう話もあるんやろうなと思うしあとねなんか結構面白かったのはその言語学をこう研究する時にこの人は7つぐらい、えー、っと言語学を並行して研究してるらしくて普通に考えたら1個ずつやった方がええやんって思うかもしれないし多分普通はそうなんだけど。えー、と結局ねその日本語とか英語とかものすごくメジャーな言語でもいまだに研究が続いてるっていうことは基本的にはその1個の言語を研究したところで何かその終わりがあるわけじゃないっていうことを言ってはってまあ確かにいまだに英語だって研究している人がいるっていうことはもう終わらない前提やと思ったら、えー、まあ別にその一つに絞ったからといって何かすごくメリットがあるわけじゃなくてむしろ。えー、と周辺の言語を、えー、研究することでその関連性だったり比較、えー、することで見えてくるものがあるんだっていう話とか結構ね面白かったそれがこう裾野をこう広げていくことで何かこう一つ浮かび上がってくるものがあるのかなと思いながら読んでたね。でまあ一番ね一番この本を読んでやっぱりああそうやなと思って。まあ僕自身もすごく勇気づけられたのはやっぱねそのマニアックなもう消えてしまうような言語とかもまあこの人はもうほとんど和者がいないみたいな言語を研究しててそういうのが何の役に立つんですかとか世の中にどう貢献してるんですかっていうことを結構やっぱり問われるらしくってでまあそのねえと何かこう研究したことでまあ何か生み出す物がたくさんあるってわけじゃないといとうか、うん、直接的に経済活動に向かってなかったりとか、まあ、国なり何なり何の、まあ、お金を使って研究しているからそういうこと言われるのかもしれないけどまあでもそれってそんなに大事なのかみたいなことっていうか、えー、とまあやっぱそういうことをなんかこうこの人言ってはったね、うん、なんか役に立つかどうか。で自分たちの行動を全部決めるわけじゃないんじゃないのそもそもみたいなことは結構言ってはったかなうん役に立つことしかやってないわけじゃないっていうかまあ逆にね別にその自分の普段やってる仕事とかまあ会社でやってる仕事まあ会社に言われたからやってるだけであってその仕事が世の中に貢献できるかとか役に立ってるかなんて日々考えて。やっててる人なんていなんいいような気もするし、うんまあ自分がやってみたいなとかうんんやろまあ自分がこれが得意かなとかこれができそうかなっていうことを、まあ、多分みんな日々やっててそういう人たちはまあ別にそんなに問われないのにまあそのお金をね国のお金を使ってるからっていうのはあるのかもしれないけどすごくねそれをこう役に立ってるかどうかっていうのを問われるっていうのはまあなんか。まあ変な話といえば変な話なんかなっていう気はしたかな。でなんかまあそうやってこう結局直接的に何かこうその言語を研究することでうんまあね何か大きなものが大きな成果というか。うーんまあ経済的な何かメリットとかはないのかもしれないけどなんか呼び水になったらいいみたいなことを書いてたような気がして、えー、と結局ねこの人が言語についてこうやっていろいろ書いたりとか研究して分かったことがうーんまあそうやってこう何かを研究することの面白さっていうことの知るきっかけになるのかもしれないし。えー、こうパキスタンの山奥にいる人たちの生活をこう、えー、まあ想像することだったりまあそうやっていろんな多様な生き方があんねんなっていうことを知ったりとか、まあ、そういうことの呼び水になったらいいみたいなことを言っててまあでもそれってなんかこう結局自分がやってる陶芸っていう今陶芸器作って売ってるっていうことをやっててやっぱどっかでこう迷いやったり。うーんまあその夜中にね別に器を持ってない人もいないし陶芸家なんてもう大量にいる中でわざわざ自分がやる意味ってあんのかなと思ったりすることもあやっぱりい未だにあ,あるといえばあって、まあ、単純にやっぱ作るのは楽しかったり面白かったりするんだけどまあ俺はわざわざ限りある資源をも使ってやる必要あるのかなと思ったりすることもあるけど。結局そうやって役に立つかどうかとか世の中に貢献できるかどうかなんてあんまりもうそんなこと考える必要ないよなっていうのはすごい思ったりうんやっぱこう自分が器を売ることとかえっとこうね人にこう買ってもらうことで自分の生活をなんかあより楽しめたりとかこうやって手で物を作ることのなんかうん、面白さとか、うん、そういうものを通して何かものを大事にし改めてしたいなっていうことのきっかけになったりとかもするかもしれないしまあそういう呼び水になれたらいいのかなっていうのはあったりするでもまあそっちが先っていうよりもやっぱり結局世の中に貢献するとか役に立つかどうかで自分の行動を決めるっていうのはなんかそもそもなんかその時点でちょっと違うのかなっていう気はしたかな。どうううしてもなんかそういう何やろうな、うん、なんかそういう役に立ってんのかなとか意味あんのかなとかうん貢献できるかなとかそういうことをやっぱりこうどっかでよぎるけどまあそんなあんま関係ないよなっていう気は改めてこの本を読んでしましたね。はいまあ結構ねやっぱりこうそうそうそう、まあ、そういうのも含めてこう書いてある本で結構面白かったねこの人自身の揺ら,ぎ揺らぎというか、まあねえー、まあ言語学だけのことじゃない、まあ、研究者としてのみたいなこともなんかちょろっと書いてたりとかして、まあ、ちょっと自分に重ね合わせながら読んでましたね。はい、まああとそうですね最近なんかねシクロクロス改めて深、え、山、ーまあ、に出たのは先月ぐらいですかね、あじゃあ今月頭ぐらいですね、えー、シクロクロス、宮京都の深山町で、えー、シクロクロスの大会に出たりとか、えー、この間もね UCI って、えー、っと自転車の世界のなんか組織なのかな、それのなんか、えー、レースとか見てきましたけど、まあね、自転車やっぱレースも、ね、なんかすごい楽しそうですね。なんかこうまあ、シクロクロスっていうのは、えーとまあ、決められたコース公園とかで作られた、まあ、カーブやったりとかが多いとか上り坂が多い、えー、コースをまあ5周から10周ぐらいするという、まあ、競技で、まあ、大体30分から僕が出てるような、えー、低いカテゴリーではあれば、まあ、30分とかで、えー、高レベルなカテゴリーになると1時間ぐらい、えー、結構高強度。えー、心拍がすごく心拍数がすごく上がるような状況で、えー、オフロードの、えー、いわゆるこう舗装されてない道がメインですねを走るっていう競技なんですけどまあ同じコースね何周もぐるぐる回っておもろいんかなと思ってたんやけどやっぱね結局その一回一回こう完璧にはあの走れることなんてなくて。結局同じとこ走っててもやっぱあこっちじゃなくてこのルート通った方が良かったんなとかあこういう風に曲がるとこういう結構きつい角度のカーブは曲がれんねんなとかなんかねそういうのが多分毎回こうあるんよね、うん、だから毎回毎回こうあもうちょっとこうしたらいいなとかあこここうやったからうまくいったんやとかっていうのが多分毎回あるから多分これやり続けてんねんなと思って多分コースってそんなに毎回毎回毎年毎年ねあのこのシーズン秋冬なんですけどこのシーズンになったらシクロクロスが始まって大体まあ毎年同じ会場でやってるけれどもみたいなんですがやっぱそれでもねみんなで参加し続けるっていうのは多分ね結局毎回うまくいくいかへんっていうのがあるから。なんかそれが楽しくてみんなやってんのかなと思ったしなんかレースってねなんかなか,なかこう大人になったらこう誰かとこう競い合うみたいなこともないけどやっぱそのはははあ,はあこう心拍上がりながら前見て追っかけてるのって結構ねなんか面白いよね客観的になんか自分のその状態を見て結構多分僕ね走ってててるるずっっとと笑ってると思いますねなんかこう「うわ俺なんかやってんで」みたいな感じで結構それが面白いですねうん。シクロクロス本当に結構面白いんですがただですねこれ会場がですねこう滋賀と京都でなかなか遠くてですね出るのが大変ということで。ななかなかね、出るのはもうちょっとどうかなっていう感じまあ近いところでやってくれたらまあ出てみたいなと思ってるけどもうーんまあねなかなかあれですけどまあでも面白いのねすごく面白い。観戦もねすごくあの実習とかすると同じコースを見,見る方としてもね同じとこ何回も何回も通ってくれるから結構見やすいし迫力もある。この間だ本当ねその UCI っていうその、えー、カテゴリーなんかこう一番こうトップカテゴリー日本の中のシクロクロスで本当に、まあ、プロでやってる選手も出るカテゴリーのレース見たけどまあね恐ろしいっすねほんまにもうなんかもう速いとかいろいろじゃないっていうかいやもうなんかすごいもう見たなっていう感じやったかなほんまに。いやすすごかったですね、うん、まあでもそのすごさっていうのがなんかねまあでもそうか分かりやすくこう結構急な坂をも登りきるかどうかみたいなでもその中でもやっぱ本当になんか34人ぐらいしか登られへんところとかもやっぱあって大体の選手はその途中まで坂登れるけどもそこからはもうこがれへんから。自転車担いで走ったりとかそういうことしてるけどその中もう毎回毎回こうきっちり登りきってる人とかいてまあ大体そのねトップの選手なんですがまあそういうのとかもね見てやっぱこうちょっと何が違うんかねやっぱ見ても分かんないんだけど結局でももう分かるんよねこうあの,その坂に入る前の動きであなんかこの人いけるんやろうなっていうのは。見てる分にはね分かるんやけど何をしてるのかは分かんないんだよねこれね不思議やけどもうんまあまあでも本当にそうそう結構面白いですよシクロクロスねそうでも自転車自体がねもう最近まああんまり山トレランニングまあ今日ねちょっと UTMB の,あの NHK の BS でやってるグレートレースで UTMB2022 年ウルトラえウルトラトレイル違うなえ。ウルトラトレイルモンブランウルトラトレイルモンブランかデュモンブランっていうねあのフランスでやってる170キロぐらいの、えー、アルプスの周りをぐるぐるっと一周回るっていうレースがあるんですがそういうのを見てねちょっとそれらもまたあー楽しそうやなと思ったけども最近自転車ばっか乗っててね自転車はねやっぱね家からスタートできるのがいいっすねあのまあ結局ねトレランって山,山まで行かんとダメやからそれがめんどくさいよねあの家が近くないから山が家家から山がすごく近いと多分そういうこと思わないのかもしれないけど、まあ、私の場合はサンドミヤの方まで出たりとかね電車で30分ぐらいとか。開けて行っててててっっっっ山登るって帰ってくるとかっていうのもまあ楽しいんやけど自転車やったら例えばこっから加古川の方まで、えー、明石から海沿い走って幹のなんか川沿いのグラベル走って帰ってくるとかってこう結構家からねパッとスタートできるっていうのがやっぱねこれ意外と大きいなっていうのをなんか最近すごく感じてますね。だからもううん、やっぱ山が近くないと結局そうやってこうサイクリングってやっぱ人力で行けるけど結構ね遠くまで行けるし結構スピードもねは出て気持ちいいしまああとやっぱいろんなとこ寄り道もできるからねちょっとおいしいごはん屋さん目指していこうかとかなんかここの峠きれいそうやから行ってみようかなとこの間でね六甲さんも一回自転車で上が,り上がったけども。なんかそういうこともできるからな,なんていうのかな自由度が高いのとやっぱスピードがしっかり出るのと家から出れるっていうのがやっぱ自転車ええなと思って自転車ばっかり乗ってますねうんまあねそうそうそうまあまあそんな感じなんですけどこれからねあんまり寒くなるからまあいまいちかもしれませんがまあねまあスポーツってあれなんですけどねもうワールドカップが始まるんでちょっとどうなるかなんですけどねこのなんか陶芸の方も多分こう身が入らないようになっていきそうな感じがすごくあるんですがまあもう冬はねもうあんまり出店しないようにあのもう外のイベントとかねもう寒いしもうなんかもうそんなわざわざ出るの嫌やなと思ってるんでまあこれからねちょっとまあのんびり行ってまあ<笑>家の改装の装方をねあの大阪の今家をね改装してるんでそっちをぼちぼちやろうかなと思ってるんですけどまあちょっとねその全然話があれなんですけど今ちょっと考えてることがありましてあのブラジル行こうかなと思ってて<笑>あのまあそれだけ言うとすごくこう何て言うのかなえー、まあ説明不足がすごいんですがあの海外青年協力隊がねある日こうまあインスタの広告かなんか出てたんですよ募集中ってでまあちょいちょい見てたんよね毎シーズンってことないけど、まあ、時々思い出したからあ青年協力隊かと思ってパッと見たりとかしててするとですねこの陶芸のね募集の案件があってあその海外青年協力隊って本当いろいろあって土木だったり建築やったりその青少年教育とか福祉とかなんかいろんなこうジャンルごとにその募集みたいなのがあって陶芸の欄があったんですよ。で、まあ、陶芸を見たら、まあ、タイであの大学生にその美術教育するっていうやつとかパラグアイで登り釜やるとかでもう一個ねブラジルで。日系人の知的障害者施設の陶芸部門のスタッフをやるっていうのがあったんですね。でまあいろいろその各案件条件があって例えばタイのやつタイのやつは学生向けにテクニカルなことを教えるってことやったから美大絵を出てるとかまあそういうのね結構そういう条件があったりとか。パラグアイの方はその実務経験10年って書いてて、書い私まだ陶芸やって6年7年6年ぐらいなんでちょっとそれはねできへんなとでですよブラジルは実務経験5年これね私クリアしてますしかもこの知的障害者施設私前職ですねこれまあ知的障害者施設にいたわけじゃないけどえー、っとまあ私は子供と関わる仕事をしてたんやけどもえー、まあもともと障害のある子たちとの、まあ、関わりっていうのはもう7年ぐらい仕事としてはやってたり、まあ、社会福祉士っていう、まあ、相談とかソーシャルワークっていう、まあえー、その人のことを何、まあえー、ていうのかな、まあ、環境も含めてその人とかをのことに対してこうケアとか支援をしていきましょうっていうようなことを考えるような、えー、専門職なんですが。まあその社会福祉を持ってますとこれ俺の案件やなとちょっと思ってしまってちょっとね今、まあ、こう揺れてますあのサンパウロね<笑>サンパウロ行こうかなとまあその応募は多分ねでもすると思うんやけど、まあ、その受かるかどうか分からへんからこ言うかどうかちょっと迷ってたんですけど、まあ、受からへんかったらちょっとなんかこういやお前言って。ダサととかか思思われるかなと思ったけど、まあ、まあ最近ねちょいちょい会う人に言ったりしてるんでまあもういいかなと思ってあの、はい、言ってますけどそうなんですよちょっとねサンパウロでちょっとそのやるっていうのはまあ自分にとってもすごくねなんかこう,うん自分がこうやってきたことその福祉のことにしても、えー、陶芸にしてもやっぱなんか一つその自分がやってきたことを形にできるのかなっていうポジティブな気持ちもあるしうーん自分自身がまあそこで結局2年間っていう期間限定なので何かしらそこのうーんねえっと陶芸部門に何かもたらすことができる新しいアイデアだったりまあ自分が作ってるものでからなんかこう発想を膨らませて何か。できるるのかなっていう気もするしその2年間終えて帰った後も自分自身が、うん、ブラジルで見た景色とか、えー、一緒に会った仲間だったりとか、えー、そこで2年間こうどういう仕事をするのか、まあね、ペースとか分からないけれども、うんまあ、改めて陶芸っていうものを学び直せる機会にはなるかなと思うと自分のキャリアにとってもすごくプラスになるんじゃないかなと思ったりしてて。まあ、行くしかはいでまあ向こうでねちょっとサンパウロでそのシクロクロスとかねトレイルランニングとかしたらちょっと面白いんじゃないかなっていう妄想はあるんですけどちょっとねサンパウロからの逆輸入トレイルランナーサンパウロからの逆輸入シクロクロスさーみたいな感じでねやれたらちょっと面白いなというのを今。思ってます、はい、まあそうですねこう、まあ、とりあえずね12月中ぐらいに、まあ、その申し込みをするので、まあ、そっからのスケジュールがあんまよく分かってないんですがまあまあそういうことをこう考えながらも、まあ、今できることねやっぱり陶芸の方も今結構ねまたうーんちょっとやってみたいなとか。うんまあオブジェ的なものを作ってみたいのも面白いかなとか祥吾、まあ、君木工作家の祥吾君となんかコラボで何かものを作ってみたいよねっていう話とかあとイベント的なこともねどんどんやっていけるかなとまあラオス料理界はねあのおかげさまで満員御礼となったしなんかこういう楽しいことをどんどんもうあんまり考えずにというか迷わず。まあ、どんどんやっていったらいいかなと思ってます。はい。なので、まあ、今後もね、あのー、ちょっといろいろ注目していっていただきたいなというか、まあ、していっていただきたい。あ、そう、全然関係ないんですけど、この、ポッドキャストね、これ、えっ、ー、と、4回目なんですかね、このニュースレター会。なんかね、その、いうん、この、録音する前に、なんか、グッとこうパッあの見たらなんかそのバナナナットっていうなんかこの2回前のエピソードがなんか再生回数かなんか250回ぐらい再生されててあの普段ねこのポッドキャストも30人ぐらいしか20人とか30人しか聞いてないのになぜかそのバナナナットだけなんか250回ぐらい聞かれててこれな何が起こったのか誰か宣伝してくれてるんですかねこれ。全然わかんないんですけどまあなぜかそれだけ異常に伸びてます、はあ、何があったのかはいまあまあそんな感じでございますえっととりあえずですねえっと近々は12月3日は加古川の朝市に出すのと夜からは輪ゴムクライミングジムですね12月4日は我孫子の、えー、イベントに出しますこれなんかね、あの、主催の人になんかお誘いいただいてあの、よかったら出しませんかということで、なんか、あの、室内でやるんで、はい、まあ、さんえー、来る人も巻きやすいのかなと思ってます。あと、12月17やったかな。えっ、ー、と、土曜日ですけど、えー、あれはですね、えー、なんだっけ、えー、ネイチャースタジオって言って、えっ、ー、と、旧港山小学校で、えー、今水族館があるんですが、えー、そこにブルワリーとかもあって、えー、そこのイベントにちょっと出そうかなと思ってますまあそれは初めて出るイベントなんでどんな感じになるか分かりませんが一応そんなことですはいじゃあそんな感じですかねはいじゃあありがとうございました